0: bueno estar de nuevo acá, y aunque acá sea eh, una página de internet en la que grabamos el podcast, yo estoy muy contenta de estar acá. Siento que pasaron un montón
1: de, de meses desde el último episodio, o sea, fue otra dimensión, y un poco estaba buena esa dimensión, pero bueno, está bien volver.
2: Qué lindo estar acá de nuevo, con todos los problemas que eso acarrea, con tener que tratar de sincronizar las cosas, grabar, probar audio, editar Ya todo. le estoy
1: viendo pixeladas Rocío, por ejemplo. ¡Ah,
2: <ríe> Bueno, estamos probando algo nuevo, oyentes y oyentas, que es grabarnos mientras estamos, eh, o sea, grabarnos el video, además de vernos. Así que vamos a ver si eso funciona, no sabemos si esto tiene futuro, pero bueno, estamos probando
0: ahora en vivo. Bienvenides a la segunda temporada de Dato Encerrado.
1: Que manija por favor, o sea, es una segunda temporada en donde van a haber muchas cosas como las que ya hicimos Pero también muchas otras cosas nuevas y no vamos a spoilear nada
2: Les hago una pregunta, chicas, eh, ¿ustedes pudieron descansar estas vacaciones? ¿Cómo las vivieron? ¿Les podemos decir vacaciones?
0: ¿Fueron vacaciones de qué? ¿Vacaciones del podcast? con ¿Ponele? Eso sí, yo ponele, sí Eso sí eh, y después cada una hizo su momento fuera de la capital federal Para mí eso es de estar de vacaciones
2: Para mí directamente tener otra vista por la ventana Ya alcanza para decir que eso fueron vacaciones
0: Descansar más
2: Esa es otra cosa, ¿cierto?
0: lo es o sea que podríamos ir rotando Tipo cada tres semanas vamos rotando casas Y entonces vamos cambiando la vista y vivimos de vacaciones Yo lo propuse desde el principio Yo lo propuse desde el
2: principio A mí me
0: encanta esa opción me encanta. Bueno, empecemos este episodio porque es la presentación más larga de la historia, la introducción de quienes no quieren arrancar nunca. ¿De qué vamos a hablar hoy, después de que ya haya pasado un año desde la llegada del primer caso de coronavirus a la República Argentina? Y sí, tuvimos que dejar de hacernos las boludas, dejar de patear para otro lado y vamos a hablar de coronavirus, de pandemia... De pandemia que no se dice pandemia mundial y lo aprendimos, creo, ya todos, aunque cada tanto en Twitter se olvidan. ¡Qué año extraño! Por favor,
1: ese 2020 va a quedar en nuestra cabeza como una cosa chiclosa, de, de percepciones rarísimas, de cosas que ni a palos pensamos que nos iba a tocar. Yo voy a tener a mi abuela diciendo, no puedo creer, no, nunca me hubiera imaginado que a mí me iba a tocar una cosa así
0: yo pensaba entre mis adentros, a mí tampoco, pero bueno. Sí. Claro, pero o, ojalá, digo, que, que, nos quede, que este quede como registro, ¿no? Porque que no sea que de golpe normalicemos que cada cinco años toque una pandemia nueva y hay que ver qué hacemos.
2: Ay, por favor, las personas que pintan el futuro como una cosa así me estresan, pero en demasiado. O sea, realmente prefiero vivir en una mentira que pensar que el futuro de nuestras vidas incluye una pandemia cada dos o tres años. Tipo, me, me hace daño, realmente me hace daño. Creo que podríamos empezar, ya que no lo dijimos todavía, presentándonos a nosotras mismas y contando un poquito qué pensábamos de la pandemia antes de que empezara la pandemia, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo empezar diciendo que me acuerdo patente el, la última reunión social que tuve antes de que arranque la pandemia con dos amigas, en la cual dije que si la pandemia duraba más de dos semanas, no iba a poder sobrevivir. Y que además no creía que fuera a durar más de dos semanas, ¿no? Era una cosa muy tremenda.
1: Ay,
0: qué ilusa.
1: Mi nombre es Belén y tengo que admitir que en un principio me sumé a la ola de es momento para ser productivos. Nadie sabía qué, era, sí. qué significaba ser productivos. O sea, era un delirio místico y me puse a aprender alemán con alguna sí. plataforma de esos <risa> idiomas.
2: Pero aparte, la elección
1: del idioma fue algo ya insólito. Obviamente, o sea, me duró igual, lo pude sostener más por orgullo que por que por constancia, este me duró bastante, pero creo que no aprendí demasiado.
0: Ay, qué épocas. Mi nombre es Rocío. Yo creo que fui siempre bastante pesimista en cuanto a cuánto iba a durar la pandemia o la cuarentena, no sé, digámosle como reamos No llegué a la realidad, pero siempre supe que... Siempre dije que iba para varios meses. Así que los primeros meses no me sorprendió tanto, pero después ya llegó un punto en el que era bueno, sufi, basta. Y en la ola de, de productividad del principio yo también me subí y hubo un momento en el que hacía yoga tres veces por día. Una de la mañana, una de mediodía sí. y una de la noche.
2: ¿Qué? Eso, es un montón.
0: Un montón.
2: Eso es un montón, siento que igual van a haber un montón de historias de oyentes y oyentas que les haya pasado estas cosas. Algo que creo que
1: costó un montón el año pasado y que un poco está bueno porque digamos que se popularizó o se masificó, tiene que ver con los procesos, cuántos duran los procesos científicos en términos de, bueno, cuánto, cuánto tiempo se necesita para saber algo. Y eso es algo que genera un montón de ansiedad, porque las cosas no son inmediatas y toman su tiempo, y cuando uno no sabe sobre algo, y ese algo además es un poco peligroso, un poco, o sea, un poco bastante en este caso, eh, genera una catarata de... ...de
0: emociones con las cuales lidiar. Totalmente. Creo que... ...también ahí hubo algo muy... bache... ...muy interesante, que... ...más gente tomó conciencia de lo que son los tiempos de la ciencia, ¿no? Que por ahí, nosotras, adentro del sistema científico... ...sabemos de ciertos ritmos que tienen las cosas, digo, desde que se investiga algo... ...que se, pro, que se analiza, que se publica, que llega después al resto de la comunidad... Pasan tiempos, y de golpe era como, bueno, pero necesitamos toda la información ya, ahora, ayer, y no estaba, porque no podía estar. Y no solo eso, sino que en algunos
1: casos a veces viene la información, y de repente viene una información que uno dice, pero pará, me dijiste otra cosa. Y, y es bueno, no, era la mejor evidencia disponible hasta ese momento, y lo que pasa es que, bueno, un tiempo después hay otros datos que por algún motivo son más confiables, entonces esos datos son mejor evidencia de algo. Y bueno, ahora le, le confiamos y, y nos organizamos y decidimos en función a esos datos más confiables.
2: Sí, es loco en realidad porque esto que dicen de los tiempos de la ciencia que se empezaron como a concebir y a entender, en algún punto también se dieron vuelta para el otro lado porque uno de los principales argumentos de las personas que no quieren vacunarse son justamente, eh, ¿cuánto tiempo lleva a una vacuna en realidad? En un año no te creo que la hayan terminado y que funcione bien. Entonces, como siento que sigue habiendo todavía una brecha muy grande entre... ¿Cuánto se entiende desde adentro el funcionamiento de la ciencia y del sistema científico? y ¿Cuánto se entiende desde afuera? No creo que eso sea culpa de ninguna de las dos partes enteramente. Me parece que es también un mimito pensar que estamos tratando de contribuir por lo menos un poco a que esa brecha se cierre, ¿no?
0: 100%. Y pensaba también ahí cuando dijiste lo de cuánto sabemos desde adentro o el conocimiento de adentro. ¿No les pasó mucho que, sobre todo en los primeros meses, la gente les hacía preguntas sobre el virus porque somos biólogas.
1: Mi saludo en, en un momento era, hola, soy Belén, sí, soy bióloga, pero no sé de virus, no sé de epidemias, y lo único que tengo distinto a vos es que por la formación que recibí puedo leer un paper y que me sea más accesible. Lo puedo entender eh, a grandes rasgos y saco las ideas y, y reconozco con mayor facilidad las fuentes confiables. Que Eso es algo que fue recontra importante el, el año pasado y, y yo estoy segura que las tres y un montón de otra gente invertimos una cantidad de tiempo absurda en decir no, esta página que me estás mandando o esta cadena de
2: WhatsApp sí, no tiene ningún sentido y olvídate de eso. Sí, sí, la verdad que fue tremendo eso. No solo a mí, bueno, un poco como decía al principio, me gusta en general vivir en la negación Creo que al principio de la pandemia gasté muchísimo tiempo en negar que la pandemia estaba ocurriendo. Eh, entonces, tampoco que estaba tan en contacto con todas las noticias, tipo directamente como coronavirus. Bueno, no 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 sé nada de eso, como negándolo. No sé si me deja muy bien para esto que estoy diciendo, pero ya fue. Pero, en realidad, la, la, eh, siento que durante ese tiempo y que eso es algo que se mantuvo después, eh, fue muy fuerte todo este tema con las fake news, ¿no? Que eso lo debemos haber vivido. Siento que es una lucha que damos todos los días con eh, cadenas de WhatsApp, cosas que llegan, noticias de los medios, mi abuela llamándome por teléfono diciéndome que él venía de un murciélago, que no al final venía de otra cosa, qué sé yo. Entonces, eh, una de las batallas más fuertes que se dio durante la pandemia y que creo que es algo positivo que va a quedar, eh, si se quiere, tal vez adelantándonos un poco a lo que va a ser la post-pandemia cuando sea que eso sea, es a que todo el mundo de alguna manera cayó en creer que era cierta una noticia que no era cierta y tuvo que hacer el proceso de reflexionar de dónde había venido, eh, por qué la reprodujo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso me parece que es un saldo un poco positivo. se
1: Y aún así, yo vengo con mi, me, con mi mensaje pesimista, aún así quedan un montón de, de huecos, o sea, quedan en evidencia un montón de huecos en cuanto a nuestra formación, sobre todo, no solo universitaria, sino mucho antes. ¿Dónde están la, nuestros cimientos flojos que nos permiten con tanta facilidad cruzarnos con un titular o lo que sea y, y caer? ¿Y, ¿Y qué hacer con eso? Porque uno quizás, no sé, en Twitter levantó algo y luego supo que no era. Y es como, bueno, ok, ya sé que eso es, eso es falso. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Lo tengo que...? Volver a subir diciendo esto es falso, lo tengo que sacar, ¿qué hago? Eso es algo que hay mucha gente que está estudiando las dinámicas de las fake news y, y proponiendo cosas sobre cuáles son las mejores salidas al respecto.
0: Sí, sobre las dinámicas de las fake news, yo creo que podríamos hacer tres episodios enteros y me quedo corta, pero hay algo que me parece que no es trivial, que, podríamos, eh, que está bueno aclarar, que es que hay intereses atrás. Y me pongo un poquito conspiranoica, pero un poquito digo hay gente a la que le interesa que creamos que tal cosa. Entonces, me parece que es un poco injusto decir, bueno, ¿por qué caí en compartir un titular que no sé qué? ¿O por qué me creí que tal cosa? Si bien me parece súper válido el momento de introspección de decir, bueno, intentemos, cambiar, intentemos averiguar bien cuáles son las fuentes, hay que entender que no es un error nuestro. Hay gente que está poniendo mucha plata para que compartamos algo que es falso.
1: Totalmente, y además están construidas de manera tal de que sean muy difíciles de diferenciar de noticias que, que están escritas eh, basadas en, en hechos reales, ¿no? O sea, de hecho, hay bots escribiendo fake news, eh, y eso hace que sean súper super difíciles de, de distinguir. Y en el polo opuesto, quizás, bueno, en realidad no tan opuesto, ¿Cómo, ¿Cómo anduvieron el año pasado con el consumo de noticias e información? Yo hubo un momento en el que no podía más, o sea, no quería ver ningún noticiero más, no quería abrir ningún diario. Al principio era bueno los casos diarios y cómo avanzaban las curvas. Y tenía curvas hasta por la oreja. Y en un momento fue, basta.
2: No, no, yo eh, realmente, como les decía antes, solté muy rápido todo eso, o sea, realmente no me podía sostener a mí misma, de verdad, eh. o sea, no sé si hay algún oyente o oyente que empatice con esto, pero de verdad, empezó la pandemia y fue como, no puedo bancarme estas noticias, no quiero hablar más de coronavirus, ahora estoy un poco más tranquila, pero al principio, no, ni curva, ni casos diarios, ni nada, o sea, era apagar la televisión, eh, no leer nada y tratar de aguantar con lo que con lo que tenía que pensar qué es lo que iba a hacer en la próxima media hora. O sea, no, 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 mi capacidad se limitó muchísimo.
0: Sí, yo tomé una decisión que me hizo bastante bien, que fue informarme una vez a la noche eh, mirando el noticiero de País de Boludos, que lo voy a recomendar por si alguien no lo conoce, que era como una síntesis de qué pasó en el día. Bueno, listo, sé esto, no sé esto, chau. Y no estar todo el día. Igual... Twitter es más adictivo que el Paco y yo no te lo suelto ni por casualidad, ¿no? Digamos todo, no me voy a hacer la ah, sí, no, no, me, yo solo me informo bien, ¿no? Después me, me, me quedo escroleando y, y golpe". Yo, Bueno, algo que creo que cambié este año, yo tenía una práctica que era que una vez cada tanto entraba a leer, por ejemplo, los comentarios de alguna nota de Clarín o de Infobae como para romper mi burbuja y ver qué lo que decía la otra gente. Y este año, para preservar mi salud mental, dije, bueno, mi burbuja se llama zona de confort porque es confortable, ¿por qué voy a salir de acá? No, no, puedo no puedo leer más odio, me hace mal, o sea, hay cosas que me angustian a otro nivel, que realmente hay mucho odio, y no, no quiero con eso.
1: Y este, este agobio que nosotros estamos manifestando ya al, a la distancia, un poco más risueñamente... Eh, al principio fue motivo de preocupación de muchos grupos de investigación y sobre todo en los meses ya de abril y mayo ya se habían largado varios, eh, varias encuestas a nivel, eh, a nivel nacional tratando de dilucidar qué estaba pasando con la salud mental de la población y esto tenía que ver no solamente con el aislamiento preventivo, social y obligatorio, se llamaba así, sí, le, Le invertiste el orden de social y preventivo. Bueno, está bien. Más, más o menos. Este, sino también con cómo manejar la sensación de estar en, un, en una situación de estrés permanente. Porque en definitiva lo que pasó el año pasado, y sobre todo los primeros meses de mucha incertidumbre, fue un estrés que se fue haciendo como un estrés crónico. Una especie de convivencia
2: con algo que era amenazante. Sí, o sea, esto que es... es... Esto que decimos, esto que era amenazante, incluía cosas que realmente, o sea, ya con una sola alcanza para estresarse un buen tiempo. En primer lugar, obviamente, la mayoría de las personas seguramente tuvo miedo de enfermarse en algún momento, tal vez después lo soltó y dijo, sabes qué? Voy a salir a chupar veredas así y me lo saco de encima. Mal razonamiento. Por otro lado, después la soledad del aislamiento, o sea, estar solo claramente es algo que solo o siempre las mismas personas, claramente es un recontraestresor perder ocasionalmente algún ser querido, y gente cercana que sabemos que la enfermedad, que no pudo no pudo darle con la enfermedad, pérdidas económicas que hubieron un montón, y sobre todo, la incerteza de hasta
0: cuándo, ¿no? Sí, y también pienso que era distinto al principio que más adelante, ¿no? Porque, por lo menos a mí me pasa, pero creo que fue algo medio generalizado, que al principio era como, bueno, por ahí no sé cuánto va a durar, pero hay un mundo post-pandemia que va a ser igual al mundo que conocíamos hasta marzo del 2020. Y a medida que iban pasando los meses, eh, de golpe fue como, bueno, esto no es que un día vamos a salir y va a ser todo igual. Tipo, barbijo, vamos a seguir usando por mucho tiempo, Bar como muchas cosas cambiaron, no sé si para siempre, porque nada es para siempre, pero por lo menos para un rato largo. Y creo que, que ahí hubo, por lo menos en mí de nuevo, pero creo que hubo como un clic de diferente ansiedad respecto a la de antes este
1: seguimiento de cómo estaba evolucionando la salud mental de la población es algo que se hizo en un montón de países y la realidad es que las noticias no son buenas en un en, por no decir en casi todo lugar no voy a decir todos porque no tengo los datos de todos pero todo lo que leí eh, empeoraron los indicadores de salud mental incluso ya salió dando vueltas por ahí que Japón se lo había tomado muy seriamente porque había tenido eh, tasas de suicidio asociados a depresión muy altas durante los periodos de cuarentena y ahora tienen como un sector de gobierno enfocado en combatir los sentimientos de soledad eh, que generaron.
0: No, ¿No crearon un ministerio de soledad? ¿Hace muy poquito? Sí, sí, quería exactamente, eh, exactamente
1: eso, pero pensé que iba a ser tomado como una fake news y me atajé y dije una, una fake
0: news <risa> <risa> eh, No, no, es real, es real algo que, y estoy por ahí estoy pecando de optimista, pero yo lo que siento es que se empezó a hablar un poco más de salud mental. Dejó de ser tan tabú sí. que hay personas con depresión, que hay personas Totalmente. con ansiedad, y eso creo que es algo que rescato, digo, a expensas de qué, ¿no? Se empezó a hablar un poco más, obvio que... Por, pero está bueno que estemos hablando de salud mental, que sea un tema y que podamos reconocer que empeoró, bueno, y, y de acá para adelante, ¿qué hacemos? No sé si todos los países necesitan su ministerio de la soledad, pero... Eh, estaría bueno que empecemos a decir, bueno, salud integral, la salud mental es parte de la salud, hay que hacernos cargo como población. Y en todas las franjas
1: etarias. Es, el, no, no es lo mismo y no ha sido lo mismo cómo ha impactado todo este proceso en la vejez, en la adultez tardía, en las infancias y en las adolescencias. Yo en un momento pensé y dije, si yo tuviese que elegir una edad, o sea, sentí que estaba en el mejor momento para atravesar esto. O sea, más chica, en la, imagínense la adolescencia estar encerrados en tu casa con tu familia sin ver a tus amigos y por, por o sea, oyentes que, tienen, que están en esa franja de área les admiramos un montón porque fue una cosa de locos. Y también gente con, con, con criaturas eh, muy chiquitas, con mucha demanda de atención, fue un desgaste tremendo.
2: Eh, yo un poco retomando lo que lo que decíamos antes sobre que se que esté en boca de todo el tema de hablar de salud mental, por lo menos creo que nos, nos ayuda a. No, nos, nos está ayudando, y por ahí estoy de nuevo pecando de optimista, pero también nos está alejando de a poco de este razonamiento que para mí es súper recontra dañino, que es que uno si quiere, está bien. ¿No? No, no vamos a nombrar a cierta influencer que menosprecia la depresión. Esta influencer, okay. Esta influencer representa un razonamiento que es súper dañino para la sociedad, que ella no es la única que lo tiene, lo tiene un montón de gente, algunas personas, o sea, que lo hacen más desde un lugar de la ignorancia, de no entender cuál es el daño que hace, pero la realidad es que ya al día de hoy es insostenible seguir pensando que uno puede estar bien si quiere estar bien y que es completa voluntad de cada uno eh, el pasar. Digamos hay un montón de cosas que no se relacionan con nosotros, los problemas de salud mental, los trastornos de salud mental son una realidad que no son tan fáciles de manejar, que muchas veces implican medicación, y que hay que hablar de eso sin miedo a nada. Bueno, entendiendo que es algo muchísimo más común, que por ahí eso es lo que, lo que ayuda a la pandemia, entender que tipo, pasa muy frecuentemente a nuestro alrededor, incluso a nosotros nos puede pasar.
0: Sí, y creo que acá voy a meter una bajadita de línea, que si crees que necesitas ayuda, busca ayuda profesional. O sea, hablar con amigas está buenísimo, pero... Hay profesionales de la salud mental que tienen otras herramientas para ayudarte. Entonces, me parece súper necesario que, si crees que necesitas ayuda, la puedas buscar. Y creo que vamos a cambiar de tema porque este no es un podcast de salud mental.
1: Yo hay algo que tengo muchas ganas de discutir y de, de ver qué les parece, y es... Primero, poner, poner en blanco el ritmo con el que se empezó a publicar sobre COVID durante el 2020. O sea, había papers de yo y de repente fue una curva completamente exponencial en donde a nosotras les contamos para la audiencia que no forma, eh, no forma parte de la, del ámbito científico que en general uno recibe o lee revistas, eh, revistas científicas que están relacionadas con el área, el área de estudio de de cada persona, ¿no? De lo que, incluso también un poco más alejadas porque uno un poco quiere saber qué es lo que está pasando. Y de repente, lo que empezó a pasar es que cada revista tenía como su apartado de COVID. Te venían los papers que vos más o menos esperabas y te, después te venía como un cuadradito y se empezó a hacer cada vez más y más y más y más. Y era una cantidad de gente investigando cosas completamente... Eh, o sea, no solamente era relacionado a la búsqueda de una cura o de un tratamiento o de vacunas o de sino de los temas más insólitos y variados que se puedan imaginar y en este auge de, de números de publicaciones, lo que empezó a pasar es que se potenció algo un fenómeno que ya se venía viendo en la ciencia y que está relacionado con la publicación de los preprints, que me parece que Meli en, al, en algún episodio de la temporada 1 ya los mencionó, son estos trabajos que al mismo se publican son de, eh, de acceso libre, no los puede encontrar en internet pero son artículos que todavía no han pasado por el proceso de revisión de pares ¿sí? y algo que no es trivial es que la versión del paper final que se publica luego de la revisión de pares suele ser bastante distinto al primer artículo que se envía, y acá hay como varias, Rocío que está, me está mirando con muchas ganas de decir algo <risa>
0: Quiero decir una boludez, pero es que hay una cuenta de Twitter que se llama Reviewer Number Two, o sea, el, el segundo revisor, que básicamente pone el tipo de mensajes que mandan los revisores, que de golpe te dicen, todo lo que hiciste es al pedo, o todo lo que hiciste está mal, o mm, ¿por qué mejor no borras los primeros ocho párrafos de tu trabajo? Y es muy gracioso, se los recomiendo. Yo sí,
1: la chica de Twitter de datos. Sí, sí, tal cual. Y acá hay como varios detalles que hacen como el rompecabezas de este problema. Por un lado, los papers en su versión final se publican en revistas científicas y para acceder a esos trabajos, si estás en un lugar que no es una universidad yanqui o europea, lo que tenés que hacer es piratearlos. Porque de otra manera necesitas como alquilarlos. Es un alquiler, ¿no? Lo que se paga.
2: No, los
1: compras. Sí, sí, los pagas una vez. Más o menos 20 dólares por paper. O sea, una cosa absurda que no hace nadie y lo que hacemos nosotras es piratear a través de una página fusa hermosa que bueno esa historia es para es para otro momento
0: es para otro momento pero recordemos que el 2020 también fue el año en el que la creadora de esa página hermosa llamada Sci-Hub se enojó con investigadores argentinos y por un rato tuvimos miedo de que se fuera del país y toda nuestro doctorado se iba al chori porque sin esa página no somos nada. La ciencia al,
1: argentina igual, se iba al chori. Igual fue una tontería o sea, fue, para mí fue un enojo medio, medio, medio un chistes chiste. O sea, lo que pasó fue que unos investigadores argentinos le pusieron su nombre a una especie de
0: de bagre
1: cubierto, ah, de bagre. bagre. Precisamente, o sea, era un espanto. O sea, lo hicieron un posta con muy buenas intenciones, pero la verdad es que yo lo último que quiero en la vida es que le pongan mi nombre a un
2: bagre. Y la verdad que si me tenés que honrar de alguna manera, preferiría que no lo hagas poniéndole
0: mi nombre a un bagre. Pero bueno. El problema aparte es que bagre en inglés se llama catfish, y también se le dice catfish cuando las personas eh, tipo te, te venden gato por liebre, y te... Te estafa, sí. te sí, tendrá sí, algo sí. que no era, entonces, como en la traducción se perdió eso que para los investigadores originalmente era un recontra re, reconocimiento, tipo, gracias a vos podemos hacer ciencia, y ella lo tomó como, me estás diciendo que soy una estafadora. Si tan solo todos fuéramos bilingües, ¿no?
2: <risa> <risa>
1: bueno, entonces, la cuestión es la siguiente. Si uno para acceder al trabajo original tiene que pagar muchos dólares y el preprint está ahí disponible, fácil de encontrar, lo que termina pasando es que en, en la ignorancia uno termina cayendo en la versión, en la primera versión del trabajo. Entonces, de repente, había muchos medios de comunicación que normalmente no irían a ver esos papers que estaban levantando trabajos que todavía no habían sido pasados por, por la revisión por pares. Y por un lado fue, ¡guau, wow, qué loco! El periodismo está, y con periodismo me refiero no al, al, a periodistas científicos que hace años que están haciendo, están tratando de armar puentes entre la ciencia y la sociedad, haciendo un laburo recontra importante me refiero quizás a noticieros con no tanto contenido científico usualmente, que de repente tenían titulares que habían salido de, de trabajos no revisados aún. ¡Qué loco eso!
2: Sí, bueno, la verdad que terminaron resultando también súper importantes, o sea, no solo ya por este, este razonamiento que estamos repitiendo de que de repente la gente hable y entienda que, de qué estamos hablando cuando hablamos de una preprint, etcétera, sino porque de repente eh, pasaba que cuando sale la vacuna no, estaba no había terminado de publicarse los resultados de una fase, en realidad sí estaban publicados porque estaban en un preprint pero no estaban revisados, entonces estaba en boca de todo el mundo, digamos, el tema de los preprints, ¿no? Y un poco también aportando a conocer cómo funciona la ciencia. Qué optimista que estoy hoy,
0: che. siento y ahí hay otra cosa que es que descubrimos que, dos cosas, que los tiempos de la ciencia y de la política no son los mismos, como hablábamos antes, la ciencia tiene sus tiempos y son lentos y a veces hay que tomar una decisión ya, hay que decidir si se hace o no se hace una cuarentena estricta, y además que hacer ciencia y hacer política, si bien la ciencia, nosotras la entendemos como una actividad política, no es lo mismo que gobernar, obviamente, ¿no? Entonces, había un momento en el que, bueno, cada decisión que se toma, siempre vamos a estar a favor de que se, se armen políticas basadas en evidencia, sí, este podcast creo que en eso no, no tenemos ninguna duda, pero sí pasa que hay cosas que, sobre las que no hay evidencia y no se puede, entonces, no se puede decidir si vas a crear sí o sí decidir con evidencia, no puedes tomar ninguna decisión, pero hay veces que hay decisiones que hay que tomar, entonces, por ahí... Un modelo epidemiológico te puede decir, bueno, si pasa esto, los contagios van a aumentar o, o se va a manejar así la, la curva de contagios. Pero por el otro lado tenés qué va a pasar con los comercios, qué va a pasar con, eh, con las escolaridades, qué va a pasar con un montón de otras cosas que por ahí no son tan fáciles de predecir o modelar a nivel científico y que a la hora de gobernar son igualmente importantes. Entonces, nada, ahí como que hubo un agujero muy grande entre lo que la ciencia Puede, tiene para ofrecerle al gobierno y que lo que el gobierno necesita, los gobiernos en general. Sí, sí, es un poco como que los
2: científicos crasheamos, ¿no? Cuando pasan estas cosas de no se puede hacer el experimento correcto. Tipo, no, no nos enseñan a aceptar muy bien esto en la facultad. Tipo, siempre hay una forma correcta de hacerlo, o suele haber, o por lo menos se puede pensar, y en estos casos tal vez la forma correcta de tomar la decisión es esperar 10 años y ver si el modelo funcionaba o no. Igual, me parece que no, no estamos tan aislados, hablo de
1: parte de la comunidad científica, el otro día leí leía una nota que se había publicado en una nota científica, en una revista científica, en la que se preguntaban, bueno, ¿y cuál es la mejor vacuna, no? Y es algo en lo que a priori uno puede decir, bueno, la ciencia seguro tiene la respuesta de cuál es la mejor vacuna, te fijas cuál es la eficiencia de la vacuna y listo. Y era una nota bastante reflexiva en la que. El concepto de mejor vacuna, por ejemplo, estoy poniendo esto de ejemplo, pero es anecdótico, ¿no? Podría ser otra cosa. Tenía que tener en cuenta muchas otras variables. Por ejemplo, tenía que tener en cuenta si se necesitaban una o dos dosis, el costo de las dosis, cuál era la logística de transporte de las vacunas, si estaba montado el sistema de refrigeración de las vacunas. O sea, lo que proponía la misma nota escrita por alguien perteneciente al ámbito científico era, ok, para decir cuál es la mejor vacuna, no alcanza a decir cuál tiene mayor eficiencia. Una mejor vacuna en un lugar geográfico, en un contexto, puede no ser la en otro. Y nos tenemos que amigar un poco con, con esos grises y esos matices.
0: Y ahí te agrego, en el caso de las vacunas en particular, eh, ¿cuál es la mejor vacuna? La que tengas disponible también muchas veces. Porque sí, buenísimo, esta es 80 veces mejor que esta otra. Pero la que es 80 veces mejor te va a llegar en 5 años. Y la que es peor te va a llegar hoy. ¿Cuál la aplicás? Y bueno, qué sé yo, digo, el mundo no es tan ideal como que podemos elegir cuál queremos y, y con eso nos salimos. Ya está, tomamos la decisión.
1: Obviamente todo considerando el contexto en el que todas han demostrado ser seguras y, y ser efectivas y con, con cierto grado de variabilidad en la efectividad, ¿no? No estamos hablando de, de plomo versus una vacuna. O sea, y hablando de vacunas, hay algo que nos. O sea, ya nos estamos dando cuenta que el mundo en el que vivimos y el futuro cercano se nos aproxima con una cantidad de dilemas éticos y, de... ¿y morales. Sí, ¿no? Ambos. Sí. Es correcto sí. lo que estoy diciendo. Y que de repente la solución nunca va a ser individual. No podemos, no podemos solucionar estos problemas tan globales como, como individuos, obvio que no, e incluso como países. Y algo que, que es muy problemático y que quizás no está tan puesto sobre la mesa es qué está pasando con la distribución de vacunas a nivel mundial. Algo que se estuvo discutiendo bastante y que de hecho se, se dijo en varios discursos eh, de parte del gobierno, es que la, ma una mayor proporción, la mayor proporción de vacunas fueron aplicada, que fueron aplicadas se hicieron, se aplicaron en muy pocos países. Obviamente, los países que llamamos del primer mundo o, o desarrollados, y que incluso había países que habían, se habían provisto de dosis para vacunar eh, varias veces a su población, mientras que en Sudáfrica el personal de salud sigue muriendo porque ni siquiera lograron eh, vacunar a sus
2: médicos. Y eso es un problema súper, súper serio. Sí, un poco es la expresión misma de, de, del capitalismo, ¿no? Si nos ponemos ahí como medio luchones, pero, o sea, en algún punto los países o la gente, la población que va a terminar sobreviviendo está relacionada con la plata que tiene el país para comprar las vacunas del que los hace. Entonces es como, es muy macabro todo el funcionamiento, ¿no? O sea, es, está directamente relacionado con la cantidad de guita que tienen para comprarlo o la capacidad que tenga el país de producirlas adentro suyo, que está relacionado también con la inversión que tienen en ciencia o laboratorios disponibles para hacer estas cosas. Entonces, está todo relacionado con eso. Y al mismo tiempo, o sea,
1: es lógico, digo, si yo represento los intereses de mi población, es lógico que yo, antes que mandar vacunas a un país limítrofe, lo que quiero es, ok, vacuno a mi población. Eso tiene sentido, nadie está criticando esa actitud. Eh, la pregunta es, ¿cómo.? cómo se tejen redes y cómo, por decir, se da una mano a otro, otros países en situaciones más complicadas. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si supongamos que estamos en un universo utópico en el que toda Argentina está vacunada, que los países limítrofes alrededor nuestro estén en un colapso sanitario no nos sirve.
0: No, obvio. Y ahí entra la pregunta de siempre, ¿ciencia para qué y ciencia para quién? ¿no? Dios? no podemos separar a la ciencia de la ética, y, y está buenísimo que tengamos estas conversaciones, y creo que ojalá, este medio, me parece que es un exponente de capitalismo muy brutal lo que está pasando con las vacunas, y que ojalá que por lo menos sirva para que haya más reflexiones y más conversaciones sobre, che, no da esto. Pero a la vez, además de ese de esos no da, digo, hay cosas que son mucho más dices sobre, bueno, entonces, qué priorizamos, ¿no? Y que, de nuevo, hay que tomar decisiones y, y las tomas una vez, no, no tenés prueba y error, las tomas, y si las tomaste bien, buenísimo, y si no, no. Y entonces, ok, definimos esenciales. ¿Quiénes son esenciales? El personal de salud, y el personal de salud incluye también a las personas que trabajan en centros de salud y no son médicos ni enfermeres. Pero después, ¿por qué no consideras esencial a la gente que trabaja en los supermercados que no cerraron nunca. O porque sí, lo mismo con el transporte, lo digo con un montón de cosas que después cada uno desde su individualidad suele considerar más esencial a lo que le toca más de cerca. Y ahí entra también como, me parece, una distancia de clase muy fuerte de bueno, por ahí yo tengo mucha más gente conocida que hace docencia que gente conocida que maneje un colectivo o trabaja en el supermercado y empatizo más rápido con el docente. Pero en realidad por ahí la gente que ven por día es la misma cantidad o incluso menos. Y
2: yo hablando de esto de cómo percibimos las cosas, ¿no? Según nuestras propias experiencias subjetivas y la gente de la que nos rodeamos, qué sé yo, hay algo que es muy fuerte, que siempre está afectado por nuestra propia percepción y las cosas que nos van pasando, que es el paso del tiempo, ¿no? Yo no sé cómo anduvieron ustedes en, este, en esta cancha, pero la realidad es que el paso del tiempo para la mayoría de las personas de alguna forma u otra se vio muy afectada, algo que le pasó a muchísima gente a partir de un estudio que, que leía hace un ratito, un review, que cuentan que el, la percepción del tiempo parecía como si el tiempo estuviera estirado de pronto, ¿no? como si tuviéramos de alguna manera eh, un poco más de tiempo, no necesariamente para aprovecharlo, sino todo lo contrario, como tiempo de, o sea, qué, qué aburrido, cómo se estira, cómo se hace chicle. Y lo relacionaban principalmente con dos cosas. Ahora pueden contar sus propias experiencias. Igual yo sé que nosotros estuvimos trabajando mucho, entonces no me queda claro si tuvimos mucho tiempo para aburrirnos. Pero volviendo a, a lo que analizaban en este estudio, relacionaban al análisis del paso del tiempo con, por ejemplo, la atención que le prestamos. Lo que dicen es que si estamos más aburridos o si de repente tenemos menos cosas para hacer que las que teníamos antes, por ejemplo, o sea, yo dejé de poder... Eh, salir a jugar a la pelota o ir a clases que tomaba como después de la facultad o lo que sea, entonces tenía más tiempo disponible. De repente tenía que inventar algunas cosas nuevas para hacer. Tal vez eso me daba más tiempo para prestar la atención al paso del tiempo, lo cual hacía que este reloj interno que tenemos que nos indica el paso del tiempo vaya como un poco más lento, ¿no? Me dé como la pauta de que está pasando más lento el tiempo. Y la ansiedad también está súper relacionada con cómo va pasando el tiempo según nuestra propia percepción. Si nosotros estamos esperando, o sea, está, lo, que, lo que contaban en el paper es que cuando estamos esperando algún evento que viene, nuestra percepción de cómo pasa ese tiempo mientras esperamos es que pasa muchísimo más lento que la normalidad. Agrego un, un bocadito de
1: algo también que leí, y es que hay gente que lo que propone con, como explicación también a este, a este chicle del tiempo tiene que ver con que perdimos, en la cuarentena perdimos claves de nuestra vida como muy rutinarias que nos ayudaban a organizarnos. Y de repente esas claves que se repetían, un horario en particular de una clase, como vos decías, por ejemplo, ya no están y es como, bueno, ¿a dónde anclo mis recuerdos en un día en el que yo no tengo eventos marcados? O sea, de repente el día era estar en casa. Y era una cosa sin horario, los límites de trabajar, incluso haciendo home office, era como, bueno... ¿De qué hora a qué hora se trabaja? Y creo que nosotras, de hecho, trabajamos muchísimo más, al menos durante la, los primeros meses.
0: Ahí eh, hay que, eh, por ahí, hacer un disclaimercito, que es que por la naturaleza de nuestro trabajo nos pasó particularmente eso. Y hay muchas personas que cumplieron horario de oficina, entonces se conectaban a X hora y se desconectaban a X hora más nueve. Eh, y creo que eso les debe haber marcado un poco más los días. Nosotras tuvimos un momento en el que Día de semana, día de fin de semana era todo lo mismo, eh, no había como, nada nos marcaba ninguna diferencia, te encontrabas a, con los horarios súper desajustados, eh, pero bueno, igual creo que incluso esas personas que cumplieron horario de oficina también les debe haber pasado que se les desajustaron las cosas, que los días fueran todos iguales. Me parece que eso con lo que decía Mary de, bueno, ya no tengo fútbol, ya no tengo tal cosa... Por ahí antes vos sabías que el lunes hacías taller de esto. El miércoles ibas a la psicóloga. El jueves te juntabas con un grupo de amigos en particular y el viernes, bueno, no sé, tenías planes. Y de golpe es como, bueno, el lunes es igual que el martes, es igual que el miércoles y es igual que todos los santos días, aunque fueran solo los laborales, ¿no? Pero creo que eso fue muy difícil. Es como un eterno día de la marmota.
1: ¿Y se acuerdan cuando empezó toda la... Cuando empezaron a salir muchas noticias, y, y lo hablamos en muchos grupos de WhatsApp, sobre qué estaba soñando la gente en cuarentena. Que había sí, mucha sí. gente que de repente tenía sueños muy, muy flajeros y, y no hay como unas posiciones. Bueno, en realidad hay ciertas hipótesis sobre qué estaba pasando y ya se sabe hace un montón de tiempo que los sueños tienen un contenido emocional importante, entonces tenía sentido que hubieran cosas raras porque. Las, nuestro estado emocional era muy particular, pero además pasaba algo extraño con la tasa de evocación de los recuerdos. O sea, la gente se acordaba más los sueños que en otras situaciones y eso no necesariamente tenía que ver con el contenido del sueño en sí mismo. Y de hecho ahí empezaron a salir como algunas alternativas que tenían que ver con la falta de, eh, de alarmas eh, había gente que, como nosotras, por ejemplo, que si, si hubiéramos querido, yo creo igual que las tres, creo que pusimos alarmas siempre, pero si hubiéramos querido, no, Meli me está... Me, si ustedes <risa> vieron la cara de Meli blanqueándome los ojos <risa> y yo ilusa pensando que Meli puso alarma durante el año.
2: <risa> Solo cuando era estrictamente necesario. Yo, yo solté todo, yo solté todo, gente hice lo que pude.
0: En general, la eh, cuarentena al margen duermo sin despertador cuatro días al año me genera muchísima ansiedad irme a dormir sin saber a qué hora me voy a despertar porque soy una maniática del control por supuesto soy de todo tipo. <risa> Pero no. qué distintas
2: que somos las personas ¿no es sí.
1: cierto qué distintas que somos a mí me pone a mí me pone muy nerviosa ¿No sabía
2: a qué hora se van a levantar? Claro, no, hacer. Mirá si te levantás tarde y perdiste el día. Me genera muchísimas llaves. <ríe> Pero en qué O sea, si ustedes son tan controladoras las dos, tipo, se controlan hasta los suyos Es obvio que no se dejarían dormir hasta, tipo, ni cinco minutos más tarde de lo que ustedes
1: quieren. No estás entendiendo. O sea, probablemente si nos dejas a cualquiera de las dos dormir sin despertador, nos levantamos un horario razonable. Pero la calidad de ese sueño, o sea, dormir sabiendo que existe la chance de que podamos levantarnos tarde y perder toda la mañana, que en la cual seguro algo teníamos para hacer, es lo más estresante del mundo.
0: Sí. Bueno, retomo algo del contenido de los sueños. No sé qué les pasa a ustedes, pero... A mí me pasa que todavía tengo sueños híbridos. ¿Y qué quiero decir con híbridos? A veces sueño con barbijo y a veces no. A veces mis sueños transcur transcurren en una realidad en la que el coronavirus no existe y otras veces sí y soy súper consciente de que existe. Y me parece muy loco como, nada, a veces pasa una cosa y a veces la otra. Sí, creo que eso es una muy buena medida
2: de mi optimismo y mi wishful thinking. Yo creo que no, tu estoy bastante segura de que no tuve ni un solo sueño con barbijo. Meli vive en un... distancia social, todo, todo... Simar dijo.
0: En un y universo paralelo.
2: ¿eh? Oshentes, ¿eh? por favor. Yo realmente lo uso, pero creo que mi wishful thinking es simplemente muy fuerte, muy fuerte. Y wishful thinking se refiere a como, eh, como cuánto, cuánto de lo que pienso está relacionado con lo que quiero. Y bueno, claramente quiero que se termine la pandemia, ¿no? Entonces, en mis sueños eso soy impactado.
0: Yo sé que estamos terminando, pero quería compartirles una frase que leí eh, mientras se estaba buscando un poco de información de qué pasó este año y que pará, decían... pará,
2: pará. me va a hacer llorar, me va a angustiar, te pido que me cuides. No, es, es...
0: Vas a... Me vas a es... proponer una pandemia que va a durar 3A, ¿cómo va a No, es? no, para es? nada, para nada. Mírame. Muy tranquila. Okay. Todo, bueno, en todo lo que este mundo cambió, ¿no? Que todo se transfirió a la virtualidad. Y lo que decían era si todas las personas de una ciudad intentamos salir por un puente a la vez, de mínima va a haber muchísimo tránsito y de máxima el puente se va a caer. Y sin embargo, internet no colapsó. De golpe mudamos todo el mundo, digo, las clases fueron virtuales, las, las reuniones de trabajo fueron virtuales, todo ocurrió en internet, e internet no se cayó. Y nada, eh, me pareció muy flashero, como que nunca lo había, no lo había pensado todavía, en... que podría haber pasado, digo, que no que no estuviéramos preparados. Bueno, internet no se cayó como servicio, ¿no? Después lo que pasa con Telecentro y Fiber, es otra historia. <risa> Rocío
1: juntó todo el optimismo que le quedaba guardado para cinco meses para decir eso y rescatar esa frase. Ya está. Va Igual
2: a hacerme... se acuerdan del día que se cayó Google. Eso uh, fue desesperante. Sí.
0: Pero eso también pasa una vez Yo estaba tomando tanto... examen en el colegio. No, malísimo.
2: Puede ser. Sí, sí, no. Yo sentí que se prendía fuego todo era tipo, yo hasta no, no tengo realmente, no tengo nada que hacer. Tipo, no, se cayó Google, no puedo entrar a Google Docs, no puedo mandar un mail, no puedo recibir ningún mail, no puedo comunicar con nadie. Tipo, era como... Total desper, ya está, se terminó todo. Fuego, fuego todo Bueno, oyentes y Oyentas. Teníamos ganas de hablar
0: de qué cosas nos estuvieron pasando este año De
2: qué cosas atravesamos De nuestro tiempos, de
0: nuestro pesimismo De nuestras ansiedades, etcétera. Básicamente teníamos ganas de hablar, punto
2: Teníamos ganas de hablar, punto sí, sí, este,
0: este episodio somos nosotras
1: precalentando Para todo lo que tenemos preparado O no tenemos preparado Pero lo vamos a preparar
2: recontra, recontra, ahí de nuevo el wishful thinking queriendo que sea lo que pensamos, pero bueno, gracias por acompañarnos hasta acá, nos pueden seguir en nuestro Instagram para manejar un poco el principio de la próxima temporada pueden seguir también en nuestro
0: canal de YouTube. Eh, ¿Qué más pueden hacer? ¿Saben que no hicimos? No dijimos que Dato Encerrado es un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos oh. y de
1: lo que no tenemos ni idea.
0: Bueno,
1: yo me acordé pero no quería, o sea, ya está, ya lo usamos toda la primera temporada eh, y un poco me hice la, la sorda y lo pasé por alto, pero yo lo advertí.
2: Gente, Belén necesita cortar algo,
0: necesita que se termine algo de Dato Encerrado anterior ah, y empezar sí. con cosas si fuera por Belén, sí. le cambia el nombre Y nos echa a nosotras dos Y hacemos un podcast nuevo Todo, todo quiere tirar Pero bueno,
2: y como a nosotras nos cuesta mucho Soltar algunas cosas Vamos a mantener muchas de las cosas que ya existían Pero igualmente les aseguramos O queremos asegurarles Asegurarles que va a estar buenísimo. Así que nos encontramos en el próximo episodio de Dato Encerrado. Les prometemos que hablamos de un paper y no hablamos tanto de nuestras experiencias personales.
0: Corta eso pues no vamos, no, no vamos a hablar de un paper. <risa> eh, corrijo, no les prometemos.
2: No vamos a hablar de un paper. Corrijo, no les prometemos que no vamos a hablar de nuestras experiencias personales, pero no vamos a hablar de un paper. Pero eso se van a entrar en el próximo episodio.
1: Estoy intrigadísima, eh. No sé qué hacemos el
0: episodio viene. sí saben, solo que se olvidaron, pero ya lo charlamos. Ok, pues,
1: bueno, nos vemos la próxima eh, Hasta la próxima No vamos a nombrar a cierta influencer que menosprecia A cierta influencer de que
2: denuncio literalmente semana por medio entro a denunciar a esa persona no vamos a decirte quién es, pero te odio.
0: Pero eh, tiene el apellido de cierto tenista famoso.
1: <risa> Podría llegar a ser aquella persona, no, pero realmente fuera creo de Creo que, o sea, que es la primera vez, perdón, bien. paréntesis. Creo que es la primera vez que bardeamos a que explícitamente estamos cancelando a alguien. ¿Es la, es la primera cancelada del podcast <risa> oficialmente?
2: <risa> Me encanta que Ivana Nadal sea la primera cancelada del podcast. Ivana lo dije con todo nombre y apellido porque odio lo que haces, odio todo lo que sos. No vamos a poner esto en el capítulo, pero... No, pero por ahí es el posautro.